0: Fala aí, galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola. Eu sou a professora Natália Freitas, professora de História. Eu tô muito feliz de anunciar mais um podcast aqui no nosso canal. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para a história do capitalismo industrial, que é a primeira Revolução Industrial. Vamos lá? Bom, gente, a primeira Revolução Industrial, a gente pode datar esse, esse evento por volta de 1750 até 1860. Você pode encontrar uma variação aí é, é, em relação a essas datas. Então eu prefiro dizer o seguinte, ó, que a primeira revolução industrial, ela começa entrando na segunda metade do século 18 e se estendendo até ali a segunda metade do século XIX. E aí a gente precisa entender o contexto dessa primeira Revolução Industrial. Primeiro, ela começa na Inglaterra. A Inglaterra recebeu o apelido aí de oficina do mundo por ser berço da Revolução Industrial. É claro que depois da Inglaterra ela vai se expandir para outros países e é marcada por profundas transformações econômicas. A gente sai de uma fase do capitalismo comercial entra numa fase do capitalismo industrial, transformações sociais, o tempo é dinheiro, transformações políticas e muito importante, a primeira revolução industrial ela encerra de forma definitiva a transição do feudalismo para o capitalismo, nossa professora, eu achei que o modo de produção feudal, ele tinha desaparecido por completo lá no final da Idade Média, cuidado, o feudalismo ele entrou em crise no final da Idade Média, mas o seu colapso vai se dar aqui junto com a Primeira Revolução Industrial, e aí a pergunta que a gente tem que fazer, por que a Inglaterra foi a oficina do mundo? Por que foi a Inglaterra a pioneira no processo da Primeira Revolução Industrial? Bom, a gente pode levantar aqui alguns pontos que expliquem esse pioneirismo. Primeiro, a intensa atividade de pirataria que a Inglaterra exerceu ao longo da sua história. Então essa pirataria contribuiu para a acumulação primitiva de capitais pela burguesia. E essa acumulação primitiva pela burguesia vai contribuir para o sustento das primeiras indústrias na Inglaterra. Outra coisa que a gente pode colocar aqui na nossa lista que explica o pioneirismo é que historicamente a Inglaterra, ela assinou tratados comerciais vantajosos, conseguindo vender a sua produção, a sua produção teixo, os seus tecidos para vários países. E um desses países foi Portugal. Isso, Portugal em 1703 assinou o famoso Tratado de Methuen com a Inglaterra, ou também chamado Tratado do Pano e do Vinho. Nesse tratado, a Inglaterra vendia tecidos para Portugal e Portugal vendia vinho para a Inglaterra, tá? Agora, um dos pontos mais importantes em relação ao pioneirismo inglês é o fato da Inglaterra ter mão de obra disponível devido ao êxodo rural que vai acontecer na Inglaterra. Ou seja, por conta do efeito dos cercamentos, muitos camponeses vão ser forçados a sair do campo e ir para as cidades inglesas. E aí, lá nas cidades inglesas, eles vão se tornar mão de obra disponível. Professora, que cercamento é esse, mulher? Do que, que a senhora está falando? Bom, gente, os cercamentos, como o próprio nome já diz, é cercar a terra. Ou seja, as terras que eram de uso coletivo dos camponeses, começaram a ser cercadas e passaram a ser de uso individual. Esse cercamento ele acontece principalmente, ou seja, ele foi impulsionado pelo aumento da demanda estrangeira por lã inglesa. É por isso que essas terras cercadas vão impulsionar camponeses a irem para a cidade, ou seja, para o meio urbano, provocando um êxodo rural e, consequentemente, mão de obra disponível na cidade. E por falar em criação de ovelhas, gente, essas ovelhas também foram importantes, viu, para o processo do pioneirismo inglês, porque dessas ovelhas se tira a lã e com essa lã a gente abastece uma das principais indústrias que marcou a primeira revolução industrial, que é a indústria têxtil. Mas não era só ali da Inglaterra que eles tiravam a lã, não, tá? Das colônias da Inglaterra, que eram as 13 colônias, principalmente no sul das 13 colônias, aqui na América, eles conseguiam tirar o algodão. E da Índia também. Então eles tinham lã dentro da Inglaterra e fora da Inglaterra eles conseguiam acumular algodão, tanto por parte das colônias na América do Norte, quanto também na Índia. Outro ponto, gente, a gente precisa de energia, né? Quando a gente fala em indústria, a gente precisa de energia. A primeira evolução industrial ela foi marcada pela máquina vapor, utilização de carvão, e a Inglaterra tinha reservas de carvão, a Inglaterra também tinha de onde tirar ferro, né? Para produzir as primeiras máquinas que vão abastecer essas indústrias, tá? Agora... Para a gente finalizar aí as explicações do pioneirismo inglês, as revoluções inglesas, tanto a puritana quanto a Revolução Gloriosa, que aconteceram lá no século 17 ou seja, antes do processo da, da Revolução Industrial, essas revoluções elas vão contribuir para o pioneirismo inglês porque foram revoluções que beneficiaram a burguesia e enfraqueceram o absolutismo. Então essa burguesia que se fortalece com as revoluções inglesas vai ser essa mesma burguesia que vai financiar, a partir da acumulação primitiva de capital, essa primeira revolução industrial. Então, trabalhei aqui com vocês os principais pontos que contribuiu para a Inglaterra ser a oficina do mundo. Agora, a gente precisa trabalhar também as principais características da Revolução Industrial. E aí, eu já quero começar pela ampliação de mercados. Gente, a indústria ela consegue aumentar a sua capacidade pro produtiva. Então, para essa indústria funcionar, tem que ter consumo. Então, tem que buscar ampliação de mercados, introdução de tecnologias na produção, uso de carvão, máquinas a vapor, transportes a vapor, como o navio e o trem, a energia humana aos poucos ela vai sendo substituída pela energia mecânica e as oficinas artesanais, que a gente chama de manufatura, vão ser trocadas por fábricas, ou seja, por maquinofaturas. A classe burguesa, a partir da primeira revolução industrial, ela passa a ter um forte controle sobre a economia, que é a economia voltada aqui né, para o capitalismo industrial, e também sobre os meios de produção. Nessa primeira revolução industrial, gente, eu quero destacar a indústria têxtil, que é a indústria de tecidos, e também as indústrias siderúrgicas, né? A necessidade do ferro fundido até para a produção de máquinas. A livre concorrência e capitais particulares também marcaram as principais características da primeira revolução industrial. Eu sei que eu estou falando muito aqui da, da, da questão da, da Inglaterra, né? porque esse pioneirismo inglês, de fato, ele é muito importante dentro desse contexto aqui da Primeira Revolução Industrial. Mas outros países também vivenciaram processos industriais na Primeira Revolução Industrial, como a França, como a Bélgica, os Estados Unidos. Ah, então cuidado. Há um processo embrionário na Inglaterra, mas depois isso vai chegando a outros países da Europa e até mesmo a, aqui na América, com a entrada dos Estados Unidos. Bom, mas uma das principais consequências da Revolução Industrial foi a formação de uma, nova, uma, de uma nova classe de trabalhadores. A classe operária, ou também conhecida como proletários. Gente, essa classe operária ela é caracterizada pela venda da sua força de trabalho. Ou seja, os operários vendiam sua força de trabalho em troca de um salário. E quem fazia parte dessa classe operária? Quem fazia parte dessa classe trabalhadora? Mulheres, homens... E crianças, gente, a situação das crianças é, nas, nas indústrias da primeira revolução industrial era, assim assustadora, né? É, sem contar que nessa época não existiam ainda as leis trabalhistas, os salários eram muito baixos, a carga horária era muito longa, as condições de trabalho eram péssimas, é, o, ar, né? o ar da indústria era um ar muito poluído, a condição de trabalho era uma condição totalmente insalubre. E essas péssimas condições de trabalho vai contribuir para o crescimento das insatisfações e a formação do movimento operário, ou melhor, dos movimentos operários que vão exigir direitos trabalhistas, redução da, da carga horária de trabalho, fim do voto censitário regulamentação do trabalho infantil e do trabalho feminino. Bom, dos diversos movimentos operários que surgiram no século XIX, eu quero destacar aqui o ludismo, é, que teve como liderança Ned Lude. O movimento ludista ele era contra a mecanização do trabalho. Eles realizavam sabotagens, quebravam máquinas e por isso foram conhecidos também como os quebradores de máquinas. Né? Outro movimento importante é o cartismo, que vai em 1837 publicar a carta ao povo exigindo aí melhores condições de trabalho e também participação política dos operários e também as associações internacionais de trabalhadores a formação dos sindicatos e também a formação das trade unions de caráter assistencialista foram formadas para é, é, prestar auxílio mútuo aos trabalhadores ou seja, atuando de forma coletiva nas questões trabalhistas Além da formação dessa nova classe de operários que eu acabei de mencionar a vocês, nós também temos que colocar aqui como consequência da Revolução Industrial a desvalorização de pequenos artesãos, até porque o trabalho artesanal ele vai ser, sendo substituído pelo trabalho industrial. As mudanças sobre o entendimento do tempo e do espaço. Tempo é dinheiro e talvez não há mais espaço, certo? Formação de centros urbanos industriais, muitos centros urbanos industriais nesse período aqui da primeira revolução industrial e a consequência mais forte, a consolidação do capitalismo industrial como principal sistema e junto dele a consolidação da burguesia industrial. É claro que diante desse crescimento desse capitalismo industrial vão também surgir críticas ao modelo capitalista. E essas críticas vão ser feitas por outras correntes, por outras teorias, como o socialismo científico, conhecido como marxismo, e também o anarquismo. Bom, pessoal, aqui nós trabalhamos as características uh, e as consequências da primeira revolução industrial ou seja, transição do século XVIII para o século XIX. Mas ainda há outras três revoluções. A segunda a revolução industrial, a terceira a revolução industrial e a quarta a revolução industrial. Mas esses, mas esses outros tópicos relacionados às revoluções industriais eu vou deixar para um próximo episódio. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e encontro vocês em breve. Tchau, tchau. Beijão!